0: Quelque part dans le ciel, au-dessus de Mortier, au sud de Cognac, dans le département de la Charente.
1: 341, le radar, liner à 9h, distance 20 cap 140, niveau 330.
0: Bien reçu, calcaire 341.
1: le radar, calcaire 341, j'ai un trafic en visuel à mes 3h, pouvez-vous confirmer
0: Négatif, calcaire 341, aucune trace radar.
1: Là, nous une sorte de, triangle avec de la fumée.
0: Je confirme, 340 341. Rien à signaler.
1: C'est impossible.
2: L'histoire que vous allez écouter maintenant s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. Écoutons ensemble ce nouveau récit où l'étrange surgit soudain dans nos vies ordinaires.
0: Nous partons pour cet épisode dans les Hautes-Pyrénées où par une soirée agréable du mois de mai, les habitants s'invitent à manger et flânent un peu dehors. Le ciel dégagé et la promesse d'un lendemain radieux et ce soir-là, il y a du monde qui lève les yeux et profite du spectacle de la voûte étoilée. Et certains vont remarquer que cette nuit-là, il n'y a pas que les étoiles qui brillent là-haut. La fusée fantôme
2: Procès verbal de renseignement administratif de la gendarmerie. Nous sous signer gendarmes. Nous trouvons au bureau de notre unité entendons Madame S. et Monsieur T. qui déclarent le 6 mai 1999. Dans la nuit du 4 mai 1999 au 5 mai 1999, nous avons été témoins d'un phénomène étrange.
0: Nous sommes donc le 5 mai 1999 à Barège, station thermale des Hautes-Pyrénées située au pied du Tourmalet. Il est minuit et Madame S profite de cette belle nuit pour promener son chien avant d'aller au lit. Sur son chemin, elle rejoint Monsieur T. Ce dernier scrute machinalement le ciel en direction de la montagne du Capet, mais quelque chose l'intrigue. Il observe un gros nuage de fumée qui s'élève, comme s'il y avait un lancement de fusée. Surpris par cette observation et par cette fumée, il pense qu'un avion est en difficulté et qu'il va se cracher sur la montagne. Il interpelle alors Madame S et lui montre la fumée. Et alors qu'ils ont tous les deux les yeux fixés sur la montagne, la fumée finit par s'élever dans le ciel, laissant apparaître devant elle un objet brillant comme du métal. Cet objet de forme triangulaire semble alors s'immobiliser dans le ciel pendant une minute, avant de changer brutalement de direction, bifurquant sur la gauche, partant en direction de Luce Saint-Sauveur. L'objet ainsi que la fumée disparaissent ensuite rapidement. Très surpris par cette observation inhabituelle, Madame S et Monsieur T décident de déposer leur témoignage le lendemain à la gendarmerie. Le 6 mai 1999, les gendarmes prennent la déposition de ces deux témoins. Ils remarquent dans une coupure de presse qu'une observation similaire a eu lieu à proximité du village de Hèche, à une trentaine de kilomètres de Barège.
2: Procès verbal de renseignement administratif de la gendarmerie. Nous sous-signés, gendarmes... Rapportons les opérations suivantes. Le 5 mai 1999, à 10h30 sommes avisés par le centre opérationnel de la gendarmerie à Tarbes qu'un phénomène mystérieux aurait été aperçu dans le ciel de saint aroman vers minuit. Ces renseignements ont été donnés par Monsieur U, domicilié à saint aroman
0: Effectivement, à proximité de Hèche, précisément à saint aroman cette nuit du 5 mai 99, Monsieur U et sa femme ont des invités. Après un bon repas, le frère de Monsieur U et sa femme, ainsi que la mère de cette dernière, sortent de la maison pour rentrer à leur domicile. Il est alors minuit. Le petit groupe parle de la météo des jours à venir. Et les yeux se lèvent pour voir l'état du ciel. Est-ce qu'il va faire beau demain Mais si les étoiles sont bien là, c'est tout autre chose qui a finalement attiré leur attention. En effet, au-dessus du toit de la maison, une clarté se dessine en plein ciel, comme un gros nuage très clair d'une forme semi-circulaire. Monsieur U va comparer cette forme, cette clarté, à une méduse, dans sa forme et aussi de par sa couleur transparente. Les témoins, en observant le phénomène de plus près, devine une lueur plus vive à l'avant du nuage et une traînée blanchâtre en forme de triangle à l'arrière émettant une lumière vive incandescente. Alors que la famille regroupée observe cet étrange phénomène depuis une dizaine de minutes, l'objet a brusquement changé de direction, puis la lueur s'est éteinte et seuls les deux cônes de fumée sont restés brièvement dans l'air avant de disparaître à leur tour. Comprenant qu'il ne s'agit ni d'un avion, ni d'une comète ou quoi que ce soit d'identifiable tout de suite, les membres de la famille décident alors de témoigner le lendemain à la gendarmerie. Le 6 mai 1999, les gendarmes prennent les dépositions et on découvre sur le procès verbal qu'une dame à argelès gazost a signalé le même phénomène vers minuit et demi la même nuit, aux militaires de garde à la brigade de gendarmerie des transports aériens de hauts Une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau au sud de saint aroman un autre repas de famille rassemble plusieurs personnes dans la commune de bazus or
2: Procès verbal de renseignement administratif de la gendarmerie. Nous sous gendarmes. Nous trouvant au bureau de notre unité, entendons la famille V, le 6 mai 1999, qui déclare avoir aperçu un phénomène étrange dans le ciel du village, dans la nuit du 4 au 5 mai 1999.
0: Vers minuit, alors que les enfants et invités de M. V à Basus Or s'apprêtent à repartir avec leurs propres enfants, les adultes discutent un petit moment devant la porte. Vous le devinez, en levant la tête pour observer le beau ciel dégagé et profiter du spectacle, Monsieur V remarque une lumière lui faisant penser par sa taille à un satellite émettant une couleur blanche-orangée. Cette lumière semble au début se diriger vers sa maison, mais elle disparaît brièvement et elle réapparaît en se dirigeant vers la montagne voisine. Il aperçoit alors, à l'arrière de l'objet, une lumière de couleur blanche qu'il compare au gaz de combustion d'une fusée, produisant comme un triangle ou un cône sur sa partie arrière. Madame V parle également de la fumée provenant de l'arrière de l'engin qui lui fait fortement penser à une fusée. Monsieur V décide d'aller chercher une paire de jumelles, pendant que les invités installent les enfants dans la voiture pour rentrer chez eux. Le fils remarque la trajectoire étrange de l'objet, qui semble en difficulté car il paraît ondulé, changer parfois de direction tout en perdant de la fumée. Les six personnes observent ensemble l'évolution étrange de cet appareil avec les jumelles. Et dans ces jumelles, ils observent un appareil en forme de fusée, propulsé comme on le voit lors des reportages à la télé. Mais enfin, nous sommes quand même loin ici des bases spatiales d'où les fusées sont propulsées au-delà de notre atmosphère. Monsieur Hu a l'impression que la trajectoire étrange de l'engin est liée à un manque de carburant. Il observe autant qu'il peut, mais la lumière disparaît au bout de deux minutes environ. Il aperçoit peu après la fumée des gaz de combustion de l'engin qui forme un nuage dans le ciel complètement dégagé. Un gros nuage puisqu'il l'estime à 150 à 200 mètres de haut sur 500 mètres de long. Il imagine alors que l'objet est tombé dans un secteur montagneux. Mais ce qui le surprend, c'est qu'il n'entend pas la moindre explosion ni aucun bruit particulier. Le gendre de Monsieur et Madame U pense que l'explication sera le lendemain dans les journaux. On va entendre parler de cette lumière qui a traversé le ciel. et, En effet, le lendemain, un article de presse mentionne l'observation d'un ovni à la même heure dans la région de Saint-Arroman, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. La famille n'a pas compris ce dont elle a été témoin cette nuit-là, comme les autres témoins du secteur qui ont regardé le ciel ce 5 mai vers minuit. Suite à ces différents témoignages et à toutes ces dépositions, la gendarmerie va mener une enquête. Elle va déjà dépêcher un hélicoptère pour voir s'il y a des traces de crash sur la façade du pic de l'Arbizon. L'hélicoptère va tourner, ne va rien repérer de spécial, pas de traces de crash ni de débris. Ensuite, ils vont faire des vérifications auprès des transports aériens de la direction militaire départementale, des sites d'hélicoptères de Dax, Pau, Toulouse et de l'observatoire du pic du Midi, sans résultat, aucun plan de vol ne correspond à ce qui a été observé ce nuit-là dans les Hautes-Pyrénées. Enfin, un appel à témoins supplémentaire a été émis, sans résultat, peut-être dû à l'heure tardive dans ces petits villages de montagne. Donc, aucune explication concernant cette fusée de la part de la gendarmerie. Il nous, faut maintenant revenir au son que vous avez entendu en introduction de cet épisode. En effet, un témoignage pourrait venir corroborer toutes ces observations. Et ce témoignage, il allait venir du ciel.
2: Le 6 mai 1999, centre en route de la navigation aérienne de Mérignac à destination du Centre National d'Études Spatiales, Toulouse, Monsieur, je vous prie de trouver si joint le compte-rendu d'un contrôleur concernant l'observation, le 4 mai 1999, d'un objet en descente.
0: En effet, le 4 mai 1999, vers 22h03, un contrôleur du trafic aérien de Mérignac en Gironde fait un rapport. Un pilote signale un objet non identifié venant d'une altitude supérieure avec par la suite des changements de direction il précise que le phénomène a été vu également par deux autres trafics, ce qui signifie qu'il a été vu par deux autres avions. Enfin, il est écrit qu'un enregistrement radar est demandé pour position entre 22h et 22h20. Ces événements concernent donc l'observation par plusieurs pilotes d'un objet en descente et effectuant des changements de trajectoire au sud de Cognac. Malgré la distance entre Cognac et l'autre pyrénées les observations sont présentées sous le même dossier au GEPAN et semblent concerner la même observation.
2: savez sur ce cas Il est temps de pousser la porte du bureau des ovnis et d'ouvrir le dossier d'enquête.
0: Nous approchons peu à peu de la vérité. Nous voici à nouveau dans le bureau des ovnis. où nous allons étudier ce cas. Alors plutôt ces cas, hein, puisqu'il y a au moins au moins deux observations, la première qui se situe, euh, pour rappel, à Mortier au sud de Cognac, et le second dans les Pyrénées. Mais ces observations apparemment se ressemblent beaucoup et ont eu lieu quasiment en même temps, donc est-ce que ce serait pas possible de les regrouper dans le même cas Est-ce que ça a été étudié comme étant un même cas par le GEPAN
1: A l'époque, ce n'est pas ce qu'avait conclu le GEPAN qui avait procédé à deux enquêtes séparées. Alors, En ce qui concerne le premier cas de Mortier, celui vu d'avion, ben, il reste finalement peu d'informations dans l'enquête de l'époque. On sait simplement que l'avion était en altitude au-dessus de la Charente et son équipage avait observé un phénomène qui avait éveillé leur curiosité. Mais finalement, on n'en sait pas plus. D'accord. Alors, il me semble quand même que dans le deuxième cas, on a plus d'informations. Oui, et pour ce cas-là, une enquête plus approfondie a pu être menée, a commencé par l'entretien de tous les témoins, et ils étaient nombreux. Et tous décrivent un phénomène similaire, alors même qu'ils ne se connaissaient pas et donc ils n'ont pas pu euh, s'influencer. Ils ont tous vu une sorte de nuage semi-sphérique, illuminé de l'intérieur par une flamme, laissant une traînée de fumée. Beaucoup d'entre eux évoquent l'apparence d'une fusée au décollage. Donc effectivement, euh, il n'y a aucun doute sur la consistance de ce cas et sur la réalité du phénomène. Et justement, pour commencer cette enquête, qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel à ce moment-là Alors comme souvent, on va commencer par la météo. Euh, les archives de la station météo la plus proche indiquent une température de 10 degrés, un vent faible et une nappe de brouillard. Alors ça, le brouillard, je n'en ai pas entendu parler, moi. les témoins parlent plutôt d'un ciel limpide. Oui, ça s'explique assez facilement, c'est que la station météo la plus proche, c'est celle de Tarbes, et elle est située dans la plaine, alors que les témoins étaient tous en altitude. Donc ces témoins pouvaient voir un ciel brillant, et parmi les astres qui étaient visibles ce soir-là, il y avait Mars, Vénus, ainsi que trois étoiles brillantes, Arcturus, Procyon et Capella. La Lune n'était pas visible au début de l'observation, elle était visible environ 30 minutes plus tard. Mais de
0: toute façon, euh, ces astres ne bougent pas, à ma connaissance. En tout cas, pas à une vitesse visible à l'œil nu, comme le phénomène.
1: Non, effectivement. Donc là, il faut regarder du côté des engins spatiaux. A l'époque, il y avait deux satellites particulièrement brillants. Le premier, c'était la station Mir, euh, mais qui n'était pas observable à ce moment. Et la deuxième, c'était la Station Spatiale Internationale, qui, elle, est apparue dans le ciel quelques minutes seulement après l'observation. Mais sa trajectoire ne correspond pas aux observations. Et qu'est-ce qu'il en est des avions, alors Hélas, nous n'avons pas l'historique des vols, il n'avait pas été noté à l'époque, et le cas date de trop longtemps pour remonter dans les archives. Et donc, le Gépan a quand même pu euh, donner une, une hypothèse d'explication En tout cas, il avait une piste sérieuse. Les témoins ont souvent évoqué l'apparence d'une fusée au décollage. Or, il se trouve que ce jour-là, la NASA a lancé une fusée Delta depuis la Floride. Donc c'est une sacrée coïncidence, c'est presque euh, trop facile pour être vrai. Oui, je te vois venir, c'est encore une fausse piste, c'est ça ben C'est ça. En fait, cette fusée visait à mettre en orbite géostationnaire le satellite de communication Orion 3. Or, euh, aucune chance que cette trajectoire soit visible depuis la France. Et en plus, ce lancement était un échec. Le deuxième étage ne s'est pas allumé. Et enfin, les horaires ne correspondaient pas. Le lancement a eu lieu à 3h heure française, donc euh, oui, fausse piste.
0: On en arrive maintenant au moment
1: fatidique. Le GEPAN doit bien conclure. Alors, à l'époque, le premier cas d'observation, de, celui depuis l'avion, avait été classé en catégorie C phénomène non identifié, faute d'information. Et en ce qui concerne le deuxième cas, ben, il avait été jugé très consistant, mais sans explication. Bon bref, là on était sur un cas D, euh, phénomène non identifié.
0: Ah là c'est intéressant. Une sorte de fusée vue par euh, quand même pas mal de monde, et personne ne sait ce qu'elle faisait là, euh, pour moi ça fait une bonne hypothèse extraterrestre à la clé ça.
1: Ben oui, enfin oui ça aurait pu, mais en fait non. Alors il faut savoir qu'en 99... Le GEPAN ne disposait pas des capacités d'enquête qu'il a maintenant, aussi bien d'un point de vue technique que méthodologique. Et donc, régulièrement, il reprend les cas non identifiés et les repasse au crible de ces nouveaux outils. Et c'est ce qui a été fait pour ce cas en 2018. Et 20 ans après, est-ce qu'on a des nouveaux éléments Oui, et c'est du côté des militaires qu'il a fallu chercher l'explication. La Grande Muette, il collabore avec le GEPAN alors Oui, en tout cas, ils ont des protocoles d'accord et des collaborations. Alors... Dire qu'ils dévoilent tout ce qu'ils font au oh, pense, serait exagéré, je pense, hein, mais généralement, oui, ils collaborent au moins en niant ou en confirmant leur implication sur un cas d'observation sans donner plus de détails. Donc, dans ce cas, 20 ans après, bah, les informations sont disponibles. Et maintenant, on sait que le 4 mai 1999, le sous-marin Le Téméraire a procédé à un essai de lancement de missiles balistiques de type M45 au large de la Bretagne. Les M45, c'est des gros missiles à ogive nucléaire de 11 mètres de haut, qui lors de leur phase de propulsion montent jusqu'à 800 km d'altitude. Bref, ce sont de vraies fusées, euh, dont le système de propulsion émet une sorte de queue triangulaire, un peu comme celle que décrivent les témoins. D'accord pour le triangle lumineux, mais bon, les témoins ont aussi vu des fumées blanches, et je me demande comment il est possible de voir une fumée pas éclairée la nuit. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ces missiles montent très très haut, jusqu'à 800 km d'altitude. À titre de comparaison, c'est plus haut même que la station spatiale internationale, qui orbite à 400 km d'altitude. C'est vous dire. Dans, dans le cas d'un tir de test, il se peut qu'elle monte pas aussi haut, mais bon, ça va quand même très très haut. Et le GEPAN a démontré dans son rapport que les fumées de combustion en altitude, à cette heure-ci, étaient tout simplement encore éclairées par le soleil. C'est pour ça qu'elles sont restées visibles.
0: D'accord, mais hein, quelque chose que je comprends pas, tu as parlé tout à l'heure du
1: 4 mai, alors que les
0: observations, a priori, c'était bien le 5. Oui, oui, le lancement
1: a eu lieu le 4 mai à 22h, c'est bien ça mais exprimé en temps universel qui est utilisé en aéronautique soit le 5 mai à minuit heure locale ce qui correspond exactement à l'heure de l'observation des témoins d'ailleurs au passage souviens-toi du premier cas classé catégorie C mais c'est pareil leur observation date du 4 mai à 22h temps universel donc le 5 à minuit bon et là j'imagine que dorénavant le GEPAN a assez d'éléments pour conclure voilà donc le GEPAN a rassemblé les deux cas en un seul qu'il a classé en catégorie A phénomène parfaitement identifié avec le libellé, observation très probable d'un tir de missile M45 dans le golfe de Gascogne depuis le large de la Bretagne.
2: C'est ainsi que se clôt ce dossier. Pour le moment, en attendant la prochaine affaire, n'oubliez pas de regarder le ciel et garder l'œil ouvert.